0: Van harte welkom hier in, uh, in Theater aan het Spui. Uh, bij de podcastopname van de Rudy en Freddy Show. Um, Mochten jullie nog wat willen drinken. dan is dit het moment daarvoor. Omdat het een podcast is, zouden we namelijk graag uh, tijdens het, de podcastopname zelf vragen. om allemaal ja, stil te zijn. dus ook geen drankje te halen. Dus dat kan nu nog. Um, de opname duurt zo meteen een, een uur. Daarna is er een kleine pauze, kan er weer wat gedronken worden. of even naar het toilet worden gegaan. En daarna is er nog een uh, QA. Um, verder is er vanavond een pay what you want principe, dus uh, op het moment dat u naar afloop naar buiten gaat, loopt u langs Bo van de kassa bij de uitgang en uh, daar kunt u dan betalen wat, de, wat u ervan vond. Um, voor de rest um, wens ik u een fijne avond.
1: Zijn we dan, beste mensen. Fantastisch, wel een opkomst. Ik uh, sta er heel versteld van, ben ik zo te verstaan? Niet wel, hè. Eens uh, even kijken, wij hebben een uh, buitengewoon grondige voorbereiding gedaan, deze keer Jesse. Ja. Hij um, ja, was ook een beetje in de stress deze week. Um, we gaan namelijk iets, uh, we gaan wel iets spannends doen. Normaal hebben we natuurlijk ook allemaal uh, ingewikkelde onderwerpen over hoe we met de zwarte vlag de wereld gaan veranderen. Maar een wijsgeer zei ooit, als je de wereld wil veranderen, moet je eerst jezelf veranderen. Oh, wow. Dus uh, vanavond hebben we de Rudy en Freddy Show zelfhulp editie. Um, wat we gaan doen is onze levenslessen delen en aan het einde willen we jullie uitnodigen om jullie levenslessen te delen. Dit is natuurlijk een tijd van uh, grote onzekerheid, dus uh, ik zat net ook in de Bruna te kijken. Grote stapel zelfhulpboeken. Uh, Jesse, ben jij een uh, zelfhulpboekfan? Nee, nee, eigenlijk niet. Nee, nee. Oh, ik het niks een fantastisch
2: genre eigenlijk. Nee? Nee. Heb jij geen
1: uh, niet op zoek naar je iki, uh, ikigai? Nee, maar nee, naar mijn inner kreeft. Nee, nee
2: zeker okay, niet. Okay. Maar
1: ik zag een paar dingen als uh, How to Live Like Your Cat, leek mij wel interessant. Of uh, een enorme bestseller van de subtiele kunst van Geen Fuck Geven. Zo, zeven... oh, dat werkt
2: slecht in het Nederlands, hè?
1: Ja, dat werkt ook niet goed. Zeven eigenschappen van handige Harry's en zo. Maar de grote klapper natuurlijk van de afgelopen tijd was... Um, het boek van Jordan Peterson. Ik krijg ook regelmatig mails van mensen over Jordan Peterson, een Canadese academicus, uh, met een ernstige blik. Um, die heeft een boek geschreven, uh, Twelve Rules for Life, zeg ik dat goed? Um, en ik krijg heel vaak de mail van Rutger, kan je eens een stuk schrijven over wat jij er nou van vindt? Krijg jij dat ook wel eens, mensen die over Jordan Peterson mailen? Nou ja. Eigenlijk niet, nee. nee. Okay. nee. Nou, de eerste regel van Jordan Peterson, uh, eerste leefregel, is sta rechtop met je schouders uh, naar achteren. Mm -hmm. En dan moet ik altijd aan jou denken. Dat gaat niet goed. Dan. Nee, dat gaat niet goed. Nee. Jesse, bij de correspondent dan zit hij altijd achter een soort laptop. Ik denk altijd van, oh, dit gaat echt niet goed. Echt helemaal zo quasi-modo, zeg maar, achter zijn laptop. Um, dus maar dat, dat, dat hoor goed. ik echt vier keer per dag. Dat wordt zelf voor mij ook een beetje vermoeiend. Ja, dat gaat ook een keer grandioos mis. Um, maar het punt is natuurlijk, er is een hele generatie van jonge mensen op zoek naar levenswijsheid. Ik dacht van... Je kan Jordan Peterson als, als rolmodel zien, maar je kan ook Jesse Frederik als rolmodel zien. En die heeft waarschijnlijk hele andere levenslessen. Nee, dat klopt. Um, dus dat gaan we doen. Ben je er, ben je er een beetje uitgekomen? Nou... Um... We gaan gewoon een listicle maken. Weet je wel, gewoon de dertien beste levenslessen van Rudy en Freddy. Dat is een beetje het idee.
2: Ja, kijk, het ging eigenlijk al mis. als in, Jij belde mij op maandag, geloof ik. Toen mm -hmm. zei je, we, we moeten die live show doen. We hadden echt vorige week al een podcast. Dus we zitten kort op. En jij, jij produceert eigenlijk al een half jaar geen content meer... want je bent met zo'n boek bezig, dus alles moet van mij komen sowieso. Ja, klopt. En um, toen zei jij, Jesse, ik heb een briljant idee. Dat zeg je wel vaker. En um, toen zei je van, um, ja, volgens mij hebben wij heel veel jonge zoekende mannen... die naar ons luisteren. En die moeten wij, die moeten wij leefregels gaan geven als jij nou even deze week gaat nadenken over leefregels. Toen zei ik, ja, dat is goed. Ik had ook veel aan mijn hoofd. Dus vanochtend stond ik op. Toen dacht ik, nou moet ik die fucking leefregels nog gaan verzinnen. Toen opende ik mijn mail. Toen zag ik een aanmaning van Zolando. Toen ging ik in de douche staan. Die was aan het overstromen, maar dat is al anderhalve week zo... en daar doe ik niks aan. Toen kwam ik hier. Toen was ik bij het verkeerde theater... Toen was ik weer bij het verkeerde theater. Toen kwam ik hier. Dat is echt waar. Toen, toen had ik een lichtbak moeten meenemen. Dat heb ik niet gedaan. Dus ik zat eigenlijk te denken, ik ben eigenlijk niet zo heel geschikt om leefregels te gaan, uh, gaan vertellen. Nee. Dus ik, um, ik dacht eigenlijk, ik ga gewoon even gewoon wat, wat dingen die mij zijn opgevallen in het leven. En ik ga jullie niet uitleggen wat jullie moeten doen, want dat heeft toch geen zin. Dat okay. lukt me niet helemaal okay. goed. Oké.
1: Okay. Trap je hem af? Ik, ik, ik heb wel... Ik heb we doen gewoon ons de beurt, ik okay. vind, Ja, we Jij doen begint met, een, met een, nou, een, een observatie en dan kom ik met een snoeiharde leefregel. Ja, dat, dat, ja, okay. dat, dat lijkt me goed. Oké. Okay, Oké,
2: okay. ik heb geconstateerd dat het grote verhaal vertellen, dat is overrodeerd. Grote ideeën die zijn overschat. Het gaat eigenlijk vooral om de toepassing van ideeën. Want ik heb dus het idee dat iedereen de hele tijd wil dat er gewoon... ...wordt nagedacht over ideologie en mm -hmm. dat we dan weten hoe het uh, uh, wat we willen. Maar volgens mij hebben we helemaal niet zo'n probleem met weten wat we willen... ...maar we hebben vooral een probleem met weten hoe we dat dan gaan bereiken. Mm. En dat is eigenlijk zoiets, een inzicht wat ik ook heel erg kreeg met, die, met, met al die schuldentoestanden. Dus mm. daar merkte je heel erg dat iedereen wel ongeveer dezelfde kant op wilde... ...maar dat er dan gewoon eigenlijk toch niet echt iets uitkwam of zo. En, nu, en dat merk je gewoon in zoveel dossiers. Dus nu bijvoorbeeld ben ik een beetje over klimaatverandering... en over al die, alles wat daarin gebeurt. Mm -hmm. nou ja, je ziet gewoon dat er allerlei gemeentes zijn... je moet ze op Google intikken, klimaatneutraal en gemeente. Mm -hmm. Maar heb je gewoon allerlei gemeentes die zeggen... we willen in 2030 al klimaatneutraal zijn. Ja. klinkt mooi. Dat is, dat is supergoed. Ideaal. Dit ideaal, maar hoe dan? Het mag weer. Het mag, ja, ja. Maar dan, maar dan, dan heb, vind ik het gewoon... heel veel mensen hebben zoiets van... we zijn, we zijn allemaal met cherry aan het bevechten en mm -hmm. zo... maar niet aan het nadenken over... oké, okay, de grote meerderheid wil dit dus... allemaal gemeenten die willen klimaatneutraal worden... maar hoe gaan we dat dan precies bereiken? Ja, precies, ja. En, ja. Daar is, en, en, en ik denk dus dat heel veel mensen hebben wel een ideologie... maar je kan een ideologie pas toepassen... als je weet wat er aan de hand is... Uh, dus heel veel, dingen, heel veel dossiers zijn gewoon veel complexer dan je denkt. En het is niet even simpel van ik ga aan een schuifje draaien of zo. Er gebeuren allerlei dingen waar je echt veel kennis van moet hebben om te kunnen weten van oké, okay, ik ben links, nu moet ik dit
1: doen. Hm. Um, dus eigenlijk en, zeg jij minder Jesse Klaver en meer Bas Eickhout. of minder Rutger Brechtman en meer Jesse Frederik? Ja, dat zeg ik eigenlijk. Dat, eigenlijk, is zo, eigenlijk ja, je, dat is eigenlijk wel sowieso, zegt, ja. sowieso wel mijn betoog, ja. ja. Maar uh, Ik jammer. heb ooit een keer een karaktermoord gepubliceerd op uh, uh, Jonathan Holslag. Dat is een uh, Vlaamse professor en denker en intellectueel. En die had een boek geschreven dat naar mijn idee vooral vol wollige retoriek stond. Uh, en nou ja, niet zoveel van, wat gaan we nou concreet doen? Um, en toen kwam ik een quote tegen van... Uh, John Kenneth Galbraith, de Amerikaanse econoom... die mij altijd wel al is bijgebleven... Die zei, die zei, volgens mij ergens in de jaren 50, 60... van het roepen om nieuwe ideeën... is de vervanging geworden van nieuwe ideeën zelf. Ja. Dus heel vaak zijn we vol met het sausje van... oh, we moeten weer, idealistisch als het over klimaatverandering gaat... we hebben de nieuwe deltawerken nodig, zoiets. Yeah, yeah. Maar wat dan? Hoe dan? Yeah. Maar dat is natuurlijk vermoeiend, want dan moet je je gaan verdiepen in die shit. Ja, en, yeah, en dat zijn ook gewoon niet helemaal, ge ge zijn helemaal yeah. niet
2: zulke leuke verhalen. Ik heb jou liever een of ander verhaal met veel ismes erin... van wow, we moeten een nieuw kapitalisme... of nieuw dit of nieuw dat... en dan heel, heel ingewikkeld en hoog op een abstractieniveau. Yeah. Maar dat saaie werk van... Um, nou ja, ik zal met, met die Bas Eickhout zeggen, ja, net. dat vind ik een leuk voorbeeld... Is Europarlementariër voor uh, GroenLinks. Mm -hmm. En die zit best wel diep in de dossiers, zeg maar. Die heeft, een, uh, uh, die heeft bijvoorbeeld in 2013 F-gassen uh, weten te verbieden. En F-gassen, dat is een soort, ja, soort super CO2, super broeikasgas in ja, ja. ieder geval. En ik zat te kijken van, oké... Okay, hoeveel... Ik had er nog nooit van gehoord, van gas. Nee, natuurlijk nee, heeft ja. niemand daarvan gehoord, fucking saai. Ja. Maar die, dat, is, dat, is dus, dat heeft hij dus, doordat... Uh, nou, hij zal niet de enige zijn, maar hij is wel echt de aanjager geweest van dat dat ging gebeuren. in het. Wel de enige, gesprek, van, denk ik, hoor. Ja. <laughs> <laughs> Onze Bas. <boss. laughs> ja, gebrek aan okay. dossierkennis, merk ja. ik nee, uh, die Nee, uh, dat heeft, dus, heeft hij tegen 2030, 70 megaton CO2-equivalent wordt daarmee bespaard. En ter vergelijking, dat hele klimaatakkoord waar we het nu over hebben, dat is geloof ik 49 of zo. Dus die gast die heeft gewoon eigenhandig met iets waar, waar je echt bijna niks over leest of zo. Was eens anderhalf keer het uit... klimaatakkoord. Ja. Ja. ja, dat is bizar toch? En, en moet je in je ik Twitter bio zetten? Ja, dan, ja. Moet je, dan moet je in je Twitter,
1: of op ja. Tinder. GELACH ja. ja. uh, <laughs> Daar hebben we nog later de lessen over. Ja, ja is dat zo? Oké. Okay. Nou, deze zit wel, volgens mij. Okay. Uh, dus minder, minder de ideologische abstractie... en meer de, de concrete toepasbaarheid uitzoeken hoe het echt zit. Ja. Oké. Okay. Um, ik knal even naar les 2, oké? Okay? Het is uh, wel iets anders, denk ik. Maar dat maakt niet uit. Um, ik heb uh, net mijn boek afgemaakt... over uh, waarom we overstappen moet op een uh, nieuw mensbeeld. Een nieuw isme, eigenlijk. Ik noem dat het nieuwe realisme. Ja. Um, en ik zat op een gegeven moment na te denken van, als je dan uh, uh, eigenlijk een positiever en hoopvoller mens wilt hebben, uh, hoe sta je dan in het leven? En een van de grootste lessen die er voor mij uitkwam was, um, bij twijfel ga uit van het goede. Je kan op een tegeltje. Yeah. Um, waarom? Um, je hebt natuurlijk in het leven heb je heel vaak situaties dat dingen, dingen gewoon onduidelijk zijn. Dat je niet precies weet wat de ander vindt. Um, ik ben bijvoorbeeld getrouwd, en nou dan heb je dat aan de lopende band. Uh, maar je hebt dat ook met uh, familie en vrienden de hele tijd dat je denkt... Uh... En mijn stelling is dus, bij twijfel moet je dan altijd ervan uitgaan... dat degene het goed bedoelt. In de meeste gevallen is dat namelijk zo. Dus in de meeste gevallen zit je goed. Als, het, als je het verkeerd hebt en diegene bedoelt het, bedoelt het helemaal niet goed... Uh, dan uh, kan je het positieve bijeffect hebben dat jouw sympathieke reactie... ervoor kan zorgen dat je weer een sympathieke reactie terugkrijgt. Dus dan heb je het probleem op met aannemen dat het goed zit. Um, dan heb je natuurlijk nog de situatie dat je opgelicht kan worden... dus dat degene het, het ander echt slecht met je voor heeft. En um, toen las ik een boek van uh, Maria Konikova. Dat is een, uh, uh, ja, die schrijft over sociale wetenschappen en zo... voor de New Yorker, het Amerikaanse tijdschrift. En uh, die heeft dus vier jaar lang onderzoek gedaan... naar oplichters en hun praktijken en hoe ze dat doen. En gewoon meester oplichters. Nou, dat is allemaal brute, gruwelijke verhalen van mensen die echt... Uh, ...enorme hoeveelheden geld afhanden zijn gemaakt... ...of twintig of jaar getrouwd waren met iemand die alles aan elkaar loog. Nou, je hoort wel eens wat van die verhalen. Nou, je denkt echt, als je dan vier jaar onderzoek daarna hebt gedaan... ...dan sta je met superveel wantrouw in het leven. Maar zij zei eigenlijk... Um, ...ik ben er eigenlijk achter gekomen dat vertrouwen het water is waarin we zwemmen... ...en dat je gewoon af en toe wordt opgelicht in het leven. Dat is eigenlijk collateral damage. Want de consequentie om dat te voorkomen is gewoon dat... Je moet er anders de hoge prijs betalen. Je moet dan iedereen met wantrouwen de hele tijd gaan benaderen. Uh, en dat is een te hoge prijs. Dus zij, als je dan vier jaar onderzoek hebt gedaan naar oplichters... zegt van ja, weet je, als je, niet, als je niet een paar keer echt goed bent opgelicht in je leven... dan moet je je eens gaan afvragen of je eigenlijk wel met genoeg vertrouwen in het leven staat. Ja. <laughs> dus dat is leefregel nummer één van mij. Uh, bij twijfel ga altijd uit van het goede. Ja, mooi.
2: Maar ik, uh, dat, dat, dat klopt ook wel. Ik vind altijd... Uh zo uitzonderlijk dat je zo uh, dat je ervan uitgaat dat iemand aan het liegen is of zo ja mooi mag ik door met oh ja, mijn knallen maar door okay. volgende pagina
1: voor de luisteraars, jess heeft ook een heel mooi schriftje dat heeft hij uh... ja oh ja deze
2: is wel ja deze is wel aardig mensen zijn niet slecht en ze zijn ook niet dom ze zijn gewoon beperkt Um, ja, dit kwam, ook weer, dit kwam ook weer heel erg van, van wat ik merkte met, met die hele schuldentoestand. Mm -hmm. dan, ja, dan, 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 je merkt gewoon dat heel veel. Het is gewoon heel moeilijk om het totaalplaatje te bevatten. Voor, voor mensen die in een functie zitten. Mm -hmm. uh, dus dan reed je bijvoorbeeld. Je reed, dan reed ik bijvoorbeeld mee met zo'n deurwaarder. Mm -hmm. En die man die kon wel, zeg maar, praten over. Uh, um, ja, die konden wel praten over wat er allemaal mis was in die schuldenindustrie of zo, op een soort abstractieniveau. Maar dan vervolgens, dan stond je daar voor zo'n deur. En dan, ik, ja, ik weet nog, dat staat me het meest bij, dat je zo'n soort beschermd wonencomplex. En daar stond dan een, een postbus. En die postbus, die zat al helemaal vol met post. gewoon was, was gewoon al de ene na de andere. Blauwe, blauwe brieven, die hingen eruit, zeg maar. En die gast die, die had zeg maar zo'n A4'tje wat hij daarin moest proppen. En die zat zo. Door die briefbus duwen En toen keerde hij zich naar mij om. En toen zei hij van ja, hiervoor, hiervoor train ik dus. <laughs> en dan vervolgens dan stapte je weer die auto in. En dan ging het weer gewoon. Ja, dan ging je weer gewoon discussiëren over de wereld. Ja. Maar het was dus iets heel schizofreens daarin. Ja. En, wat, en dat merk je gewoon bij heel veel beroepen dat je. Um, Ja, misschien is dit niet zo'n heel... Kijk, uh, uh, denk bijvoorbeeld... Uh, je hebt je hebt... We denken altijd van bijvoorbeeld rechters die spreken recht... en mm -hmm. politici die maken wetten... en uh, zo'n deurwaarde die doet invorderingen... maar uiteindelijk zijn heel veel van die mensen... Zijn heel erg veel niet bezig met dat die uitkomst van wat ze doen... maar mm -hmm. met het proces. Ja, ja, ja. Ze moeten zoveel van die dingen doen. Leraren moeten lesgeven... maar. Eigenlijk, als je dat helemaal goed wil doen... dan kan je, kan je er eindeloos veel tijd aan besteden. Mm -hmm. Het is nooit af. Dus je moet uiteindelijk moet je bepaalde dingen wel doen... en bepaalde dingen niet doen. En ze gaan zich op een gegeven moment heel erg richten... op hun eigen proces. Op, waar, op van... Wat, ga ik, wat, ga ik, wat kies ik om wel te doen en wat kies ik om niet te doen? En daardoor gaat denk ik heel veel dingen mis. Gewoon omdat een dag 24 uur heeft en je kan niet alles doen. En je uiteindelijk... Maar door moet. Ik merkte dat ook toen, dus met die schulden. op een gegeven moment ging ik met, met die politiek uh, bezig zijn. En dan met Kamerleden praten. En dan merk je eigenlijk hoeveel dingen die je op hun bord krijgen. Het is, dat werk is in principe ondoenlijk. Ja. Um, dus dan, dan hadden we zo'n hoorzitting over schulden. en daarna stond ik dan een beetje te praten met die mensen. En toen had je uh, een, een Kamerlid van de Christenunie. en die vertelde ook van ja, het is al gewoon. Als je, een, als je een kamerlid bent van een fractie met minder dan twaalf mensen... dat is gewoon al eng op zichzelf. Je hebt dan heel veel dossiers die je moet doen. Hij moet echt uh, van de wetenschapsagenda en dan ook nog schulden en ja, de pensioenen. Ja, helemaal nergens op. En daar weet ik het allemaal. Ja, daar kan je allemaal op afstuderen. Ja, met minimale ondersteuning. Ja, met minimale ondersteuning. Toen zei hij, maar als je in een coalitie zit en je zit in een fractie met minder dan twaalf mensen... nou, dat is gewoon doodeng. doodeng. En hij moest daar uh, uh, over schulden gaan praten en hij zei van... nou. Um, ...de wetenschapsagenda, hij zat al lang in de kamer... ...is dus Appelbruins, Apple Bruins... ...en hij, hij zei, de wetenschapsagenda... ...daar kan ik nu inmiddels dromen, dat, die debatten. Ja. Maar ik, ik weet helemaal niks van schulden. Ik, uh, ik heb helemaal geen overdracht gehad. Ik, weet, ik, ik, ja. ik bedoel, ik zwem hier gewoon. Ja, ja, ja. En het is best wel een, een raar... Dus iets, ...iets wat je eigenlijk de hele tijd als journalist tegenkomt... ...dat het veel banaler is dan je denkt. Gewoon als je ja. dan uiteindelijk bij, bij iemand waarvan je denkt... ...oh, daar ligt de
1: macht... En die zitten eigenlijk ook te zwemmen. Ja, ja dat is altijd... Dat als je de journalistiek inkomt, dan denk je eerst van... Oh ja, de wereld is een complot. Er zijn slechte mensen. Er zijn machinaties achter de schermen. Uh, de elite die de touwtjes in de handen heeft... en die ervoor zorgt dat bepaalde dingen gaan zoals ze gaan. En hoe langer je in de journalistiek zit, hoe meer je door hebt... het is gewoon een zooitje. Het ja. is niet, ja, het en is het is ook rommetje. best wel moeilijk om een zooitje
2: te begrijpen. Dus ja. het is vaak, de,
1: de shortcut is gewoon denken dat er een complot is, dan ja. bij Heel veel onderzoeksjournalistiek werkt ook zo, van ik heb een jaar bij de volkshand gewerkt en dan was ook vaak wel wat sfeertje van, oh, we gaan die knippen en scheren en zo. Mm -hmm. Soms ook, al bij de correspondent trouwens, dat we dan denken, oh we gaan die... Je hebt Ondertuig zo snel uh, de neiging als mens om te denken van, oh ja, die is de slechterik ofzo. En dat is kwade wil en weet ik veel. Ja. ja, terwijl heel vaak is het, is het eerder iets anders. Ja. je moet eigenlijk is dat niet ook zo maar dat bed, is van dat zeg maar, je andere altijd...
2: beperkte tijd. want wij, ja. willen, wij hebben ook beperkte tijd en ik, en ik zeg je zo'n klucht begrijpen dat is echt moeilijker dan gewoon denken ah, het is gewoon een complot of er zitten gewoon een, een, een kwade, kwade intenties achter ja. om echt te begrijpen van oh ja hij wat hij doet dat is vanuit zijn hokje logisch en wat hij doet is vanuit zijn hokje logisch maar als je het allemaal bij elkaar optelt dan is het een absurd resultaat ja. dat is echt best wel moeilijk
1: want dan moet je ook veel meer begrijpen ja, ja. Um, ja, die is lekker. Ja, die is lekker. Ik bedoel je, je hier wel even op voor. ga ik wel naar een andere... Ik maak een sprongetje hoor, in mijn levenslessen. Um, die, die sluit hier volgens mij goed op aan. Um, ik heb een tijd geleden een stuk geschreven over hoe de mens eigenlijk geëvolueerd is om vriendelijk te zijn. Er zijn nieuwe theorieën binnen de biologie. Dat noemen ze zelfdomesticatie. Komt er eigenlijk kort op neer. Ik gaf op een gegeven moment de, de samenvatting voor een eindredacteur bij de correspondent. Ze ja, vroeg waar gaat je stuk over? Ze zei ik, ja, het gaat eigenlijk over dat de mens zich vriendelijk heeft geneukt. Um, dus kortom... Uh, duizenden jaren lang hebben de, de vriendelijkste mensen de meeste kinderen gekregen. Um, en zo hebben we onszelf gedomesticeerd. Zoals we later schapen en geiten en koeien en varkens en zo hebben, hebben getemd. Um, daar gaat dus heel deel van mijn boek over. Um, dat de mens dus eigenlijk door en door sociaal en uh, relatief vriendelijk wezen is. Dat we goed kunnen samenwerken. is, En dat dat ook de geheim, het geheim is van onze soort. Maar... Op een gegeven moment, ik was de hele tijd aan het boek bezig, op een gegeven moment realiseerde ik me van dat dat ook precies het probleem is in zoveel situaties. Dat onze vriendelijkheid uh, heel vaak in de weg staat van de waarheid of van de rechtvaardigheid. Weet je wel, dat we zo vaak geneigd zijn om iets niet te zeggen omdat het ongemakkelijk is. Of omdat het lullig is voor iemand die net, een, weet ik veel, zijn ziel en zaligheid ergens in heeft gelegd. Of, Weet je wel, dus wat, wat psychologen disagreeableness noemen, dat je. Heb jij wel een beetje... Um, dat je uh, geen behoefte hebt om, of minder behoefte hebt om aardig gevonden te worden. Dat is precies wat we zo vaak nodig hebben. van Dat soort, dat soort mensen. En um, dat was een soort van een, een, een levensles. van De mens is van nature vriendelijk en dat is precies het probleem vaak. Dat vooruitgang uh, of harde waarden vaak helemaal niet worden gezegd door, door de vriendelijkere mensen. Um, maar door de mensen die... Um, ja, op een of andere manier lomp zijn, of onaardig, of, of weet je wel, onredelijk en onrealistisch en zo. Het ja. zijn eigenlijk helemaal geen leuke mensen. Ja, ja. ja en dat, dat is ook een soort,
2: volgens mij een theorie in, uh, in organisatiesociologie van, dat je daarvoor hiërarchie ook nodig hebt. Omdat als je, als je oh. geen hiërarchie hebt, dan gaan mensen conflict met elkaar krijgen, en nou kunnen ze het afreageren op één iemand. Zeg maar, dat, dat, ik merkte dat zo erg bij de correspondenten ook. We hadden op een gegeven moment hadden we een idee met die salarisfilosofie. Mm -hmm. Oké. Okay. Was er een soort idee, iedereen die mocht dan zijn eigen salaris gaan invullen, wat hij zou willen hebben. Um, maar dat mocht dan niet meer gaan worden dan 80% van onze omzet of zo. Ja. Het kwam er eigenlijk op neer dat we met elkaar moesten gaan onderhandelen over wat wij vonden dat we moesten gaan verdienen. Uh,
1: en het zou ook allemaal publiek worden. Dus iedereen, publiek, dan van iedereen, iedereen wat, weet van iedereen wat, wat ze gaan ja, verdienen. Ja, dit is nou, overigens niet zomaar een idee, dit is door verschillende bedrijven uitgetest. Ja. En er zijn wel succesvolle casussen in binnen Alleen wij niet. Van, maar bij ons was het echt...
2: Nou, uh, ik hoorde het dus, dus dat was wel de grap. Van, wij, waren, wij waren gewoon echt best wel enthousiast in eerste instantie toen we het, toen we het hoorden. Ja, ik druk. was heel naïef, ja. Ik dacht ja. echt van... Ik dacht, dit past bij mijn isme. Is, uh, ja. Maar daar merkte je ook al heel snel dat dat als je gaat zeggen, wat eigenlijk ook waar is... ja, als jij meer salaris krijgt... dan krijgt iemand anders in het bedrijf minder salaris. Dat, dat wilden we eigenlijk helemaal niet weten. We wilden gewoon, want dan krijgen we met elkaar ruzie. We moeten gewoon tegen Rob Wijnberg kunnen zeggen... hé, hey, Eikel, geef mij meer salaris. Je wil die shit gewoon afschuiven. Ik heb helemaal geen zin om met mijn collega's in de clinch te liggen. En, en, en dat was wel echt iets wat ik heel erg onderschat had. Want je merkte gewoon dag één van... nou, we zijn van plan dit misschien te gaan doen. Laten we daarover stemmen. Nou, was gelijk gewoon vergaderingen en gedoe en ingewikkeld en weet ik het allemaal. Yeah. Want daarvoor, toen begreep ik, oké, okay, dat is de functie van Rob Wijnberg ook. Yeah. Je moet gewoon iemand hebben die gewoon de, uh, de boeman is. Beroemde uitspraak van Oscar Wilde, hè?
1: Wat dan? Oh, god. Uh, the whole problem with socialism is that it takes too many evenings.
2: Ja, dat is ook, yeah. Yeah.
1: ja. Ja. Het doet mij ook denken aan uh, psychologisch onderzoek naar de corroperende werking van macht. Er is daar één hoofdstuk over. Um, dus er is natuurlijk heel veel studie naar gedaan door zowel psychologen als historici. En dat zie je heel vaak in de geschiedenis: dat mensen die de macht krijgen, dat worden eigenlijk rotzakken. Nou, je hebt nu allemaal onderzoek dat ze mensen in de, in de scanner leggen of andere studies. Eén um, bekende studie, ik heb gecheckt, twee keer gerepliceerd. Uh, is dan uh, doen ze mensen eerst in een uh, goedkope auto en dan rijden ze naar een uh, zebrapad. En dan, iedereen in die goedkope auto geeft voorrang. En dan gaan ze in andere groepen in steeds duurdere auto's doen. En dan worden ze, gaan ze steeds lomper rijgedrag vertonen doorrijden. Dus als je in een BMW rijdt dan je, oh, ik rij gewoon door, uh, je hebt heel veel van dat soort uh, uh, sociaal-psychologisch achtig onderzoeken. Over um, uh, de uh, een soort van de corrumperende werking van macht. En sommige wetenschappers, sommige neurologen denken dat, zeg maar. ...heel bazaal proces, dat mensen hebben het, 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 het spiegelproces. Dus uh, ik begin te gapen, jij gaat ook gapen, weet je wel. Uh, jij we zit aan je oor, ik ga ook even aan mijn oor zitten. Um, dat doen mensen, weet je wel. Wij zijn heel spiegelende wezens. We aan elkaar voortdurend na. En dat is ook weer echt onze, onze kracht natuurlijk, dat we voortdurend dingen van elkaar leren en interacteren. Um, wat blijkt nou bij machtige mensen, zie je dat veel minder. Die spiegelen veel minder. Um, ik weet dat je er sceptisch over bent, maar ik ga het toch vertellen. De delen in het brein die geassocieerd worden met, uh, met gespiegel... Uh, ligt ook minder op bij, bij machtige mensen. Wat precies handig is soms als je vooruitgang wil boeken. Want als je, elkaar de, als je vastzit ergens en met elkaar alleen maar aan het spiegelen... en iedereen doet elkaar na, dan heb je misschien soms iemand nodig... die gewoon ja, uh, niet uh, verbonden is met andere mensen... en eens een keer iets anders gaat doen. Ik wil niet zeggen dat het altijd goed is, hoor, maar... Uh,
2: oh. Dus eigenlijk is al die vriendelijkheid gewoon niet werkbaar. En daarom
1: hebben we gewoon eikels uitgevonden, die heette bazen. En, ja. en daardoor werkte we Nou, laat ik beetje. het zo zeggen. Dat was absoluut niet, dat is zeker absoluut niet het betoog in mijn boek. Maar ik vond het wel interessant dat ik daar op een gegeven moment tot die conclusie kwam. Van, uh, ik, dat je een heel betoog hebt, pagina's lang, van we moeten overstappen op een optimistischer, positiever mensbeeld. En dat je dan opeens ook gaat zien dat dat echt het probleem kan zijn. In oorlogen trouwens ook. Dus van die heb ik wel eens verteld, volgens mij in de podcast, van, van die studies van waarom die Duitse soldaten zo hard doorvochten. Um, lange tijd dachten ze van dat het allemaal wel met uh, ideologie te maken hebben, dat ze zo'n fanatieke naties waren. Gaan ze interviews doen met al die krijgsgevangenen, um, blijkt dat het ze vooral voor hun kameraden vechten. Is dat het gewoon hele loyale, moedige, trouwe vrienden en kameraden zijn. die mm -hmm. absoluut niet willen, uh, hun vrienden in de steek willen laten. Dus dan ook wordt het spant, het kwade, het goede voor zijn karretje. Dus dat is een soort van. Uh, iets wat ik nu vaker zie om me heen. Dat ik denk van, oh ja, mensen zijn aardig. En dat is het probleem.
2: Ja, en dat, dat, toen dacht je even bij die Tucker calls. en dacht je even, dit gaan we even doen. Dat gaan we even anders doen, ja. ja. Dat gaan we even anders doen. <lacht> ja. Oké, okay, jij bent ja, Heel goed. Um... Ja, misschien sluit het hier wel een beetje op aan. Je moet een beetje respect hebben voor wat bestaat. Oh ja,
1: lekker conservatief. Ja, wel dat, is dat, cherry mooi nee, vinden. ja
2: dat is toch wel echt een beetje gegroeid. Van bijvoorbeeld, nou ja, wat ik net noemde, zo'n salarisfilosofie... je begrijpt eigenlijk niet soms van waarom is er hiërarchie... maar dan blijkt het toch een functie te hebben. En dat kan je niet altijd op voorhand helemaal redeneren... totdat je het probeert aan te passen. Eigenlijk alles wat er nu is... heeft in ieder geval de meritus dat het heeft kunnen overleven... En dat is best wel wat. Ik bedoel, heel veel dingen die zijn waarschijnlijk gesneuveld. Die geprobeerd zijn. Mm -hmm. En soms zijn wij nou ja, toch een beetje progressieve mensen. En dan zijn we wel heel makkelijk van, ja, de geschiedenis staat aan onze kant. Mensen zeiden ooit ook over slavernij. Dat moet je afschaffen. Uh, moet je niet doen. Dat is allemaal gevaarlijk en weet ik veel wat. Ja. En dan zeggen we, nou, kijk hoe dat is afgelopen. Nu staan jullie lekker voor lul. Maar er zijn zoveel dingen geprobeerd die het waarschijnlijk zo grandioos gefaald zijn. Maar dat weten we gewoon niet meer, want ze zijn er nu niet meer. Nee, nee. Dus ultieme survivorship bias eigenlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, ik, heb al, ik heb al heel lang de ambitie om een keer iets te schrijven... over ICT-projecten bij de overheid. Omdat je dat daar, geloof ik, ook heel vaak heel erg... in megalomane zin ziet. Mm -hmm. Van Ze hadden nu bij... Ze hadden bij uh, nou, dat vond ik mooi. Bij de rechtspraak probeerden ze, probeerde ze een soort enorme operatie heette dat, en dan wilden ze de hele uh, rechtspraak gaan digitaliseren. Maar digitaliseren betekent vaak dat je proces ook heel erg moet versimpelen. Want code werkt gewoon in logische stappen. En heel veel dingen die in de wereld gebeuren, zijn allemaal met rare uitzonderingsmogelijkheden... en, en, en niet zo simpel. Ja. Nou is dat procesrecht in Nederland is echt 200 jaar lang gegroeid... met allemaal informele regels en, en, en ongezegde dingen. En, Nee, dat is gewoon een heel wankel construct. En mm -hmm. zij dachten even van, ja, we gaan naar die digitalisering. Oh ja, dan doen we ook even dat hele procesrecht hervormen, want dat maakt het dan simpeler. Ja. Nou ja, dat liep dus totaal in de soep. Uh, dat werkte niet. Dat was, zeg maar, uh, dat bleek, dan, bleek in één keer van, ja, dat heeft toch ook wel een logica, zeg maar. Alles wat zo van buitenaf heel complex en ingewikkeld met allemaal
1: uitzonderingen heeft, mm. daar kan je niet zomaar even aan gaan mm. sleutelen en dan, flik, dan, dan werkt het nog. Dat is wel echt grappig, want dit argument, echt een klassiek conservatief argument. Edmund Burke, de, wat is het, de Britse conservatief, die zei dat over het Ancien Regime. Weet je al, de, ja, dus de Franse dat Revolutie? Die is zei helemaal... dat we, de, weet je, de, die koningen en zo en die, die edelmannen. En, dit is allemaal vervelend en ik snap dat wel en dit is niet allemaal, maar het werkt wel. En het heeft al, ik bedoel, de Franse uh, Koningshuis bestaat al eeuwen. Dat kan je niet zomaar omvergooien. Ja, dus dat is heel gevaarlijk wat ik nu zeg eigenlijk. Ja, maar soms klopt het wel. Soms klopt het wel. En
2: ik denk dat wij daar soms wel ook te makkelijk overheen stappen. Zeg, het omgekeerde is natuurlijk ook niet waar. Maar je moet, ook, je moet dus gewoon een soort respect hebben voor het bestaande. En ik denk dat, je
1: vooral als je dingen voorstelt, moet het terug te draaien zijn. Ja. Is het niet ook dat we vaak gewoon ruiten. niet begrijpen waarom iets werkt? Dat we denken dan uh, van we kunnen... Uh, bepaalde bureaucratie in de, rechtszaak zo, uh, in de rechtspraak zo digitaliseren, want het is gewoon... Dit en dat. En als je dat overzet naar een computer, dan heb je het gedaan. Terwijl we eigenlijk niet weten van hoe mensen op, op microniveau of op lokaal niveau wat voor Ja, ah, en sowieso zeg maar, allemaal hebben. al dat hele
2: kader, alle regels die
1: er zijn. Mm -hmm. Die gebruiken
2: mensen ook vaak anders dan hoe ze bedoeld zijn. Ja, precies. Dus, ja. dus, ja. dus de, op lokaal niveau is er een hele andere logica eigenlijk. Uh, dan, dat, dan dat er ooit is verzonnen in die regels. Ja, je hebt ook. Nou ja, je hebt er ook al natuurlijk allemaal voorbeelden met architectuur hiervan. Weet je wel, de Belmar was echt zo'n utopische blauwdruk waarvan, ja. waarvan mensen van bovenaf dachten: we gaan even, dit is leuk, dit ziet er leuk uit, dat vinden de mensen leuk. Gewoon uh, snelwegen langs je flat en, uh, ja. en gewoon niet nergens waar grote, grote open ruimtes en pleinen. Ja, dat vinden mensen vreselijk. Ja. Uh, en uiteindelijk wordt zelfs die Belmar die wordt dan weer op een andere manier gebruikt en mensen maken er ook weer wat van. Je kan zelfs, die blauwdruk wordt weer heel anders gebruikt. En dat heb je zoveel.
1: Ik vind het mooi. Een beetje respect voor het besta bestaat. Een beetje, beetje respect voor het bestaan. Ja, erin. Oké, okay. uh, we gaan door naar de volgende. Um, ik um, bordeer het misschien wel een beetje op voort. We kennen allemaal natuurlijk de gulden regel. De gulden leefregel. Um, Confucius... Uh, in de Bijbel staat het Jezus Christus. Uh, Jezus. Heel appropriate toch? Of is uh, Plato. Ah. Alle grote wijzigingen in de geschiedenis zijn er wel een keer over begonnen. Dus je hebt de positieve va variant van... ...behandel anderen zoals jij zelf behandeld wil worden. En de negatieve variant van... ...wat jij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Um, en um, ja, dat is gewoon echt heel veel ouders denk ik... ...van over de hele wereld leren die leefregel. En um, sommige mensen hebben gezegd dat die niet klopt. Ik ben het er eigenlijk wel mee eens... Uh, want het punt natuurlijk is, um, als je zegt, behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden, dan zeg je eigenlijk van, ja, maar die anderen willen behandeld worden zoals ik behandeld wil worden. Maar dit is oh. helemaal, dat, dat hoeft helemaal niet per zo te zijn. Je doet eigenlijk al een aanname over die anderen. Dus er was een mooie uitspraak van George Bernard Shaw, die zei, uh, doe niet voor anderen wat je wil dat zij voor jou zouden doen, ze zouden wel eens een andere smaak kunnen hebben. <lacht> ja, dat is mooi, toch? Ja. En dat noemen ze de platinumregel. De platinumregel. Dus... Rob Weinberg die, die vatte dat ooit, uh, uh, ooit samen als, uh, toen hij een kop voor mijn stuk bracht, zei hij van, uh, wat jij niet wil dat u geschiet, overleg dat eerst even. <lacht> Stel eerst een vraag. Je hebt geen idee wat die ander vindt. En dat is natuurlijk een soort van... Daar ben je ja, het, het klinkt best wel logisch, maar hoe vaak maken we die fout niet in ons persoonlijke leven en in de politiek? Dat we aannemen wat de ander denkt, dat we denken dat we het al weten. Terwijl als je een vraag stelt, dan komt er ineens iets heel anders en raars uit ofzo. Mm -hmm. uh, politieke voorbeelden. Hoe vaak hebben we niet gesprekken over uh, vluchtelingen of zo, Terwijl er geen vluchteling aan de talkshowtafel zit. We hebben helemaal geen idee hebben van mm -hmm. wat de perspectief daar. Nou ja, je hebt het zelf in je werk met, met uh, schuldenproblematiek vaak meegemaakt. Een enorm veel verhalen dat we aannemen van oh, het zal wel zo zitten. Het zal wel zo zitten. Mm -hmm. uh, stel eerst eens een vraag. Dat mm -hmm. nou, ja, vind ik gewoon goed. Yeah. Platinum regel. Ja, mooi. Dat is mooi, toch? Dus gewoon al die ouders die dat doen, die moeten daarmee ophouden. Want dat is een hele slechte les, die guldenregel. Ja, die moeten ze even moet updaten. Update, ze update naar de regel. Guldenregel 2.0. Ja, dat is belangrijk. Mooi, man. Jij ja, bent.
2: Um, ja, ik, ben, ik heb eigenlijk... Dit is eigenlijk mijn laatste al bijna. Oh, maar niet Ik heb nog heel veel. Ja. Oh, dat is prima dan. Ja. Ik uh, zei, ik had... Uh, ontwikkel je eigen kompas dat jij zelf kan inschatten, onafhankelijk van wat heel veel mensen vinden... wat groot is en wat klein is, wat belangrijk is en wat minder belangrijk is... wat er toe doet en wat er niet toe doet. Mm -hmm. dat, zie ik, dat zie je heel weinig. Dat heel veel, heel veel prioriteiten worden gesteld doordat gewoon er veel mensen over praten. Maar ja, ik, ja, ik ondervind eigenlijk telkens dat, dat gewoon heel veel mensen niet kunnen inschatten... wat groter is dan iets anders... Zowel
1: dus, in, in geld bijvoorbeeld? Van we maken nou, veel, geld, heel erg druk over, weet ik veel, daar is 2 miljoen verspild... terwijl een ander ICT-project 4 miljard heeft gekost of zo, zeg maar wat. Dat, dat uh, is wel
2: de discipline die geld geeft, inderdaad. Ja. Je, kan wel, je kan, zeg maar, voor heel veel mensen is het gewoon 1, 10, 100, 1000, heel veel. Ja. En, maar, zeg maar dat je een verschil kan zien tussen 1 miljard en 10 miljoen, mm -hmm. dat helpt wel. En er zijn gewoon heel veel dingen waarvan je dan denkt, van, oh, maar waarom, waarom heeft dit totaal geen aandacht gekregen. We hebben het al een keer over die erfbelasting gehad. Hè? Mm -hmm. Nou dan. Uh, dus dan hebben ze dus gewoon de schenkingsvrijstelling ooit uh, 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 verruimd. Dus dat betekent dat je gewoon uh, uh, een ton mocht schenken aan je kinderen voor een uh, eigen woning. Mm -hmm. En dan hoef je geen belasting over te betalen. Normaal was dat uh, wel 20%. Nou, dat ja, was afhankelijk van wat, het, uh, wat je inkomen was. Maar. Um, nou ja, dat was voorspeld. Dat ging 100 miljoen kosten. Dat werd 1 miljard. En op basis waarvan hadden ze dan voorspeld dat het 100 miljoen zou kosten? Ja, dat was gewoon een beetje een inschatting van het ministerie van Financiën. Die dachten, het zal wel verdubbelen als we dit doen. Ja, viel tegen. Ja, viel tegen. Dus 900, 900 miljoen. Ja. Zeg maar, dingen waar we het af en toe over hebben, die zijn... Nou, even kijken hoor, wat nou iets... Uh, nou, het is nu dus zo'n hele serie over, over, over een of andere Tesla-subsidie... over een consultant die daarin mis zou zitten. Mm -hmm. Daar is heel veel aandacht bij RTL Nieuws en weet ik veel wat. En, dat, en ging dan money, over, yeah. dat ging dan over één jaar... waarin hij er in een voorspelling 50 miljoen naast zou zitten. En dan denk ik, oké. Okay, maar En dan gaat er een hoorzitting, komt er in de Tweede Kamer... over waarin wordt, wordt, deze man wordt verhoord over 50 miljoen. Mm -hmm. Los van of het allemaal klopt wat zij zeggen. Maar gewoon, het is raar dat iets wat 900 miljoen heeft gekocht... ...kost nog niet één Kamervraag krijgt... ...maar iets anders wat 50 miljoen kost... ...nou ja... Dat, nou ja. ja. ...en dit is aan de lopende band... Je kan, ...die prioriteiten zijn helemaal fact gewoon... Nou ja. je, kan, ...je kan gewoon... ...nou ja, met die belastingontwijking... ...was ook een leuk voorbeeld van... ...op een gegeven moment is er ooit een wet gewijzigd in uh, Nederland... ...dat ze... Uh, ...of een besluit genomen... ...dat ze in, in een belastingverdrag met Amerika... ...gewoon een anti misbruik even uitschakelen. ...en daardoor is er gewoon... Nou, meer dan 500 miljard aan winst van Amerikaanse bedrijven in Nederland terechtgekomen. 500 miljard. 500 miljard. Die in Amerika eigenlijk zou die winst... 500.000 toen... miljoen, zeg ik er altijd bij. Heel goed. Ja. Uh, in Amerika was toen nog de vennootschapsbelasting 35%. Dus dat zou je daarmee belast moeten worden, mm -hmm. al die winst. Ja. En omdat wij dat ding uitschakelden, was het nul... voor, voor zolang ze het in Nederland mm -hmm. Ja, dat is fucking groot. Mm -hmm. dat, dat is echt onvoorstelbaar groot. Maar dat is gewoon niks. Niemand die heeft er aandacht voor gehad. Nee. En uh, ja, als, als, ik, het, het is gewoon belangrijk dat meer mensen gewoon gaan kijken naar die dingen waar het stil is,
1: maar die eigenlijk wel heel belangrijk ja. zijn. Ik heb een jaar bij de Volkskrant gewerkt uh, en daar heb ik heel veel geleerd. Maar een van de dingen die mij altijd wel echt frustreerde, is dat als we begonnen een dag op de redactie, het eerste wat je keek, het eerste wat je deed, was kijken wat de andere kranten hebben geschreven. Ja. Ik weet ook dat ze vandaag bijvoorbeeld pist waren bij de Volkskrant... dat NRC het interview met uh, Henk Otten van, uh, van Forum voor Democratie hadden En dan denk zo, oh, we het moeten hebben. Heel erg bezig met elkaar, van de concurrent wat, wat ja. hij heeft. Ja. Terwijl je denkt, ja, whatever, de concurrent. Nou ja, maar dat
2: vind ik bijvoorbeeld <laughs> leuk, die, 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 die Henk Otten, dat interview. Dat was dan heel goed, omdat hij allemaal over Baudet ging pissen. Ja. Maar ja, dat... En waarom vraag je hem niet eens, niet eens van, hij is de financiële man van Forum voor Democratie? Nou, ik heb toen dat, dat partijprogramma toen ja. een beetje gaan rekenen. Er ja, was een klein tekortje, kan ik me herinneren. Dat gaat helemaal nergens over. Nou ja. Dat is totale, totale fictie. Stel hem wat vragen over die inhoud. Van wat willen jullie nou eigenlijk? Want dit kan gewoon niet. Nou ja. Maar dat, ja, nou ja, goed. Dat, 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 het valt mij zo, ja. ja.
1: Maak je eigen kompas. Oké, okay. gaan we doen. Kalibreer die shit. <laughs> um, volgende levensles die ik. Uh, ...zou willen voorstellen, luidt... ...sla geen nazi's. Oh. Het is eigenlijk geïnspireerd op... Uh, uh, ...nou ja, je ziet dat... ...je ziet dat regelmatig voorbij komen. Dan vliegt er weer een filmpje voorbij op Twitter... ...van iemand die een nazi een klap verkoopt. Weet je wel, je hebt vaak uit de, de antifa-hoek... De, de, anti, ...de antifascisten. En dan is het helemaal oh, goed, hij heeft een nazi een klap verkocht. Um, waarom, waarom zeg ik... ...sla geen nazi's? Nou, eigenlijk om dezelfde reden dat ik ook zeg het Midden-Oosten niet. Want dit is, dit is alleen maar... Um, je speelt alleen maar extremisten in de kaart. Het is precies wat ze willen. Weet je al? De, de rol van het slachtoffer... dat past helemaal in een wereldbeeld. Wij worden geslagen door de linkse elite. Bla, bla, bla. Dus dat is al de eerste les, denk ik. Maar wat er, wat er dieper achter zit... is een zin van um, Rebecca Sonnet... die mij altijd is bijgebleven. Dat is een Amerikaanse schrijver. Een van mijn favoriete schrijvers. Um, die heeft een boekje geschreven dat heet Hope in the Dark. Uh, kan ik iedereen heel erg aanbevelen. Uh, en dat, gaat, dat is geschreven in de tijd dat Bush volgens mij net was herkozen. Uh, of net daarvoor. In ieder geval dat was een beetje deprimerende tijd uh, in Toen de Amerikaanse al... politiek. Ook uh, oorlog in Irak en zo. Ja, in zekere zin nog deprimerender. Ik bedoel, Trump is qua, qua Twitter ophef en zo. Dat is allemaal erg. Maar ik bedoel, oorlog in Irak is... Ergens wat in de, in de 21ste eeuw gebeurd is. Ik bedoel, George Bush was, volgens mij kan je dat nog steeds zeggen, echt een oneindig veel slechtere president dan Trump waarschijnlijk ooit zal worden. Omdat hij effectief was. Ja, nou, of dat hij mensen om zich heen had die effectief waren. Ja, ja, precies, Als Brumsfeld ja. en zo. Maar goed, maakt nog niet uit. Um, wat, uh, Zij schreef dat boekje toen en dat ging over van uh, hoe kan je nou uh, of activistisch zijn of werken aan een betere wereld of uh, uh, hoe kan je hoop hebben in deze donkere tijden? En wat ze zei van, op een gegeven moment in dat boekje zegt ze van, er is een bepaalde vorm van activisme die het belangrijker vindt om uh, gelijk te hebben dan om iets te veranderen. En dat is mij altijd bijgebleven. Van de, de activist die het bijna ook lekker vindt als het slecht gaat met de wereld. Weet je, als de, bijvoorbeeld de aarde nog wat extra opwarmt, van ja, zie je wel, dat, ik zei het altijd al. Uh, die het, die het soort van vooral belangrijk vindt om in die, die bubbel te blijven en die natie een klap te verkopen. En dan denk je, ja, lekker. Um, hoe kan het anders? Er is een uh, dorpje in Duitsland, dat heet uh, Wundsiedel, het ligt bij de Tsjechische grens. En uh, daar hebben ze dus uh, ieder jaar een bijeenkomst van neonaties, uh, die daar komen omdat uh, Rudolf Hess uh, daar begraven is. Uh, Rudolf Hess was een nazi-kopstuk. Geen de, misschien voor de podcast de geen vriend van de podcast. Nee. Ieder, ieder jaar gaan ze, gaan ze daar een, een mars doen, die neonazis. En op een gegeven moment was er dus een, een, een gast daar op lokaal niveau die zei: We gaan dit jaar gaan we iets anders doen. We gaan er een sponsorloop van maken. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben allemaal strepen op die weg gezet. En, en ze hebben dus gezegd: van per meter die jullie marcheren door ons dorp, doneren wij zoveel aan Exit Deutschland. Dat is een stichting die mensen helpt om het neonazisme te verlaten. Uh, dat was het idee. Dus neonazies marcheren tegen neonazies. Dat was de mars. Dus ze hadden allemaal spandoeken en ze gingen langs de kant van de weg staan en zeiden: kom op, ga door. En dan <lacht> aan het eind finish jullie hebben het gehaald. En, ja, dat vond ik gewoon geniaal. Gewoon de kracht van humor gebruiken in plaats van een klap verkopen. Uh, een ander ding wat zij deden was dat op een gegeven moment was er een extreemrechts rockfestival uh, Waar uh, dus ook veel neonazies op, op afkwamen. En dan gingen ze gratis t-shirts uitdelen. Um, en als je dat t-shirt dan uh, ging wassen thuis... dan, kon er, uh, van zo, dan, kon, dan verscheen er een tekst op dat t-shirt. van, um, weet ik wel, Iets van, zoals dit t-shirt kan veranderen, zo kan jij dat ook. Uh, bel, dit, dit, dit. Exit, neonatie. Nou, Dat klinkt allemaal heel nat en zo. Maar ze hadden ineens veel meer telefoontjes van mensen. Uh, omdat wat zij gewend zijn... is dat ze altijd vijandig worden, met naarheid En van, jij bent de duivel, je bent slecht, et cetera. En ze schrikken zich helemaal aan een ongeluk... Als ineens iemand zegt van een uitsteek, uh, uitgestoken hand geeft. Dus dat vond, ik, uh, dat vond ik eigenlijk uiterst charmant. En een hele effectieve uh, organisatie in het dera deradicaliseren van neonaties. Ja. Eigenlijk hetzelfde denkwerk wat je ook uh, als het gaat over deradicaliseren van uh, uh, mensen die uh, zich wel willen aansluiten bij een gewelddadige jihad ofzo. Wat ze in Denemarken doen of uh, op sommige plekken in België of in de jaren zeventig in Nederland. Ook gewoon heel erg uh, ja, thee drinken. Dat is goed. Ja, steek niet de ja. vuist uit, maar de hand. Geen naties slaan. Geen naties slaan. Um, de ja, aller... ja, ik sta droog, jij moet door. Ja, de allerlaatste die ik heb, ben ik wel benieuwd wat jij ervan vindt, is um, uh, eigenlijk een beetje een uh, dis van uh, Jezus. Um, er is op een gegeven moment uh, de het is eerste paasdag? Van? Ja, nee, stille zaterdag is het waar. Ja. Oh, er gebeurt ja. niks. Nou, je hebt, je hebt op een gegeven moment... Dat in, de, in het Nieuwe Testament heb je de bergreden. Dat is een geweldige tekst, moet je echt lezen. Um, maar er zit op een gegeven moment ook een passage in. Of is dat in de bergreden? Ja, volgens mij wel in de bergreden. In ieder geval, dan zegt Jezus van... als je gaat bidden, doe dat nou niet op de hoek van de straat... waar iedereen je kan zien, zoals de farizeeërs, de huigelaars en zo. Nee, ga dan naar binnen. Uh, doe de ramen dicht, deuren dicht... en bid gewoon in het verborgenen, want God de Vader, die hoort jullie wel. Dus niet... Uh, nou ja, doe het goede in het verborgenen. Uh, mijn stelling is, nee, bidden doe je altijd op de hoek van de straat. Eigenlijk al, altijd als je iets goeds doet, zorg ervoor dat iedereen het ziet. Maak een selfie, zet het op Instagram. Uh, dat is cruciaal dat iedereen het ziet. Wees een deugdmens in het openbaar. Waarom? Omdat het besmettelijk is. Dus er is vrij veel onderzoek. Uh, een van mijn favoriete studies is zo'n... Uh, 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 een economisch gedragsonderzoek. Weet je wel, je hebt economen die allemaal van die, uh, van die spelletjes doen met mensen om te kijken van hoe vrijgevig ze zijn, hoe samenwerkend ze zijn. En één uh, spelletje is dan zo'n public goods game. Dan moeten mensen aan het begin bepalen van hoeveel ze aan de groepspot willen doneren. Voor de groep is het goed als iedereen heel veel aan de groepspot doneert... want dan wordt dat geld verdubbeld of zo... en dan is uiteindelijk iedereen heel rijk. Individueel is het goed om zoveel mogelijk voor jezelf te houden... want dan heb je gewoon je eigen geld. Nou, dat is het uh, klassieke, wat ze het prisoners dilemma noemen. Uh, de rationeel, economische, egoïstische mens zou gewoon alles voor zichzelf houden. Um, de samenwerkende, mooie mens, waar ik in geloof... die geeft gewoon best wel wat geld aan die groepspot. Nou, blijkt ook te gebeuren. Mensen geven wel wat cent aan die groepspot. Maar wat was mooi mooie nou in deze studie? Ze gingen... Uh, dat een aantal rondes achter elkaar doen. Dus je zat eerst met, vier, uh, of met drie anderen in een, in een groep... en dan moest je wat aan die groepspot doneren. Um, en wat zagen ze dan? Als iemand een dollar extra doneerde in de eerste ronde... dan gingen die drie anderen die in de volgende ronde met drie weer willekeurig anderen speelden... die werden ook vrijgeviger. Want die hadden zoiets van, ja, dat is eigenlijk wel leuk. En dat effect was zelfs nog meet maar in de ronde daarna, als ze nog doorspeelden. En al met al was er een multiplier van, uh, van twee. Dus één dollar dus verdubbelde zich uiteindelijk... over uh, het hele ripple-effect. En dat vind ik een fascinerende manier... om over, over goede daden uh, uh, na te denken. Dus dat als je iets aardigs doet... Uh, als is het maar iets kleins, weet ik veel... in een, in een grove café, je pakt iets op... En, uh, iemand laat een sjaal vallen... en je pakt hem op en je zegt... Yo, en zorg dat iedereen het goed ziet... dan krijgt iedereen daaromheen een beetje een warm gevoel. En de kans is dus... je hebt dus een multiplier van om twee, blijkt Maar wij Nederlanders onderzoek. hebben
2: daar toch wel een beetje zoiets van... Uh, joh, ga jij even lekker thuis bidden?
1: Ja, maar dat gaat dus... daar pleit ik dus tegen. Dat is precies mijn ja, ding. Jij vindt dat, ja. uh, dat een achterlijke cultuur. Ja, die ja dat, is dus dat, 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 dat inspireert dus. En psychologen noemen dat ook wel dat gevoel... van als je iemand anders iets leuks ziet, toen noemen ze elevation. Dat is dat je een beetje... Ja, dat je wat warmer voelt. En dat krijg je dus niet als mensen het in het verborgenen doen. Dus mijn stelling is... als je bidt, altijd op de hoek van de straat. Dames en heren, dit waren de levenslessen van Rune <laughs> <laughs> um, Tenminste, heb je er nog meer of niet? Nee man, ik ben helemaal leeg. Nee, ja, ik ben ook echt Of wacht helemaal... even hoor, of
2: ik nooit op deze... Nee,
1: even kijken. niks. Geen Naties slaan, mensen zijn aardig, dat is een probleem. Gulden, platinum. Oh, ik had nog wel iets over dat, mensen... dat je in win-win moet denken. Oh, maar dat, is dat
2: niet uit Stephen R. Covey gewoon? Dat, is dat eigen werk?
1: Oh nee, dat, dat weet ik niet. <laughs>
2: dat, weet ik niet. Dat, is, dat is gewoon echt uit een zelf boek. Een beetje wel, ja. ja. Ik
1: heb sowieso het idee dat mijn lessen wat natter zijn dan die van jou. Ja,
2: die indruk heb ik ook. Maar oké, okay, win-win is goed, drop hem nog even.
1: Oké, okay, nou, um, je hebt natuurlijk een hele lange discussie in de, in de filosofie en in de psychologie over zoiets bestaat als um, ware onbaatzuchtigheid. Um, dus je hebt op een gegeven moment: uh, een bekende anekdote is dat Thomas Hobbes, de filosoof, loopt door Londen met een vriend en die geeft wat geld dan aan die bedelaar, uh, Thomas Hobbes. En dan zegt die vriend, zegt Hops, wat doe je nou? Jij bent toch de man, de filosoof die gelooft dat mensen van nature egoïstisch zijn? Beetje raar dat je dat doet. En dan zegt Hops, nou dat is helemaal niet raar, want ik vind het gewoon vervelend. Dat die man daar zo aan het lijden is, Geen mij een naar gevoel. En ik vind het gewoon lekker om nu wat geld te geven, dus dat doe ik gewoon voor mezelf. Dus dan heb je hele lange discussies en eindeloos veel psychologische onderzoekjes. Om te kijken, van, bestaat er toch zoiets als ware onbaatzuchtigheid? Um, en ik vind dat eigenlijk een volkomen onzinnige discussie. Want stel je nou eens voor dat we in een wereld leven... waarin het goede per definitie slecht zou voelen. Dat Je gewoon, je doet iets aardigs voor een ander... en je wordt er een beetje misselijk ervan. Gewoon elke keer. Dus ja, iemand, iemand laat iets vallen en je pakt op... en je, je moet op bijna kotsen, zeg maar. Dat, dat zou echt volgens mij een vrij goede definitie zijn van de hel. Het is behoorlijk relaxed dat we in een wereld leven... waarin het goede ook goed voelt. Weet je wel, eten is lekker en is goed, gaan we niet dood. Seks is lekker... En dat is goed, want dan planten we ons voor. Dus het goede, iets goed te doen, is goed. Want het... yeah. Dus denk in termen van win-win. En we zitten volgens mij um, in veel opzichten nu in een politieke fase. waarin er heel veel me uh, mensen in nulsom, zero-sum termen denken. Dus als jij wint, dan verlies ik per definitie. En als ik win, dan verlies jij. Dat is het hele Donald-Trump-wereldbeeld. Mm -hmm. Weet je wel, in zijn uh, klassieker think big and kick ass. Uh, heeft hij dat ook helder beschreven... van in een goede deal win jij... en wordt de ander gewoon helemaal vermorzeld. Denk ja. um, ze soort van rode draad... in veel van de stukken die ik heb geschreven... Uh, gaat het echt over win-win situaties... waarin iets efficiënter, goedkoper... en leuker is voor iedereen. Ja. Weet je wel? Dus uh, armoede uitroeien is gewoon beter voor iedereen. Dat ja. is goed voor de portemonnee... goed voor je geweten, et cetera. Het, het ultieme voorbeeld daarvan... Uh, kwam ik denk ik tegen in de, in de literatuur over vergeving... Um, je hebt er uh, zo'n boekje, dat heet The Forgiveness Project. En dan vragen ze allemaal mensen die echt hele nare dingen hebben meegemaakt... van moorden en geliefden verloren, et cetera. Maar die toch uiteindelijk het gelukt is om de dader te vergeven. En die, vroeg, die vragen ze dan van, waarom doe je dat? En bijna iedereen zegt, ik deed het eigenlijk voor mezelf. Want ik wilde in eerste instantie mezelf uh, bevrijden. Maar, en natuurlijk, uiteindelijk deed ik het ook voor die ander. Maar het is win-win. En het hoeft niet een soort van keuze daarin te maken. Win-win. Mooi man. Jesse. Yeah. Oké, okay, we gaan even pauzeren. Pauzeren? Dan, uh, ja, dan gaan we pauzeren. Dat heb ik net afgesproken met de leiding. Um, en dan gaan we naar jullie toe. Uh, dan hebben jullie even tijd om na te denken over onze levenslessen. Alle problemen daarmee. En we zijn ook heel benieuwd wat die, uh, wat die van jullie zijn. Tot zo. Ja, pauzeren. Ja, dat is echt zo. Ja. Leuk man. Ja. Ja, lekker. ja, lieve mensen, trouwe luisteraars. Um, we zijn bij de Q&A aangekomen. Um, je kan verschillende dingen doen nu. Je kan een opmerking plaatsen. Je kan een vraag stellen. Maar je krijgt eigenlijk de meeste punten wat mij betreft als je je eigen levensles deelt. Uh, dus uh, zeg even wie je bent. Misschien iets over je achtergrond en uh, brand los. Uh, ja. Wie heeft er wat? Kom maar op.
0: Oh, okay. uh, ik ben Kiara, ik studeer uh, politiek in Rotterdam ja. um, en ik heb ook een levensles. Die is van, uh, niet van mezelf, maar van een andere podcast, uh, Invisibilia van NPR. Een geweldig. geweldige podcast. Ja, klopt. En uh, dat is, ja, in, ik zou het verwoorden als je hoeft niet alles te geloven dat je denkt. Uh, niet alles wat je denkt is waar. Ja. Uh, want nou, als je hem kent, daar is die aflevering van die man die denkt dat hij zijn vrouw gaat vermoorden, maar dat is helemaal niet zo. Um, en dan gaat hij naar een psycholoog en die zegt van oké, okay, je hebt hier een mes, ervan, vermoord er maar. En dan zegt hij zo van ja, maar dat wil ik helemaal niet. En uh, dan komt hij er soort van achter dat het een soort van obsessie is die hij had, maar dat eigenlijk helemaal niet zo was. En dat zie ik bij mezelf heel erg en ook bij anderen, dat soms... Denken we dingen, dan raak je er zo in verloren. En hoe meer je denkt van, oh, ik moet het niet denken of dit is slecht, dan hoe erger het wordt eigenlijk. Dus eigenlijk ja, de helft van de dingen die we denken, dat is gewoon misschien helemaal niet waar.
1: Gewoon ruis. Ja. Spam.
0: Dat is mijn liefste.
1: Ja, die vind ik echt geweldig. Dat vind ik de beste van de avond. <laughs> Heb je die podcast wel eens geluisterd? Secret History of Thoughts is dat van Invisibilia. Het is een heel, heel mooi verhaal wat ze daarin vertellen. Met inderdaad soort van de conclusie van... En dat is, heel dat is ook een basale les natuurlijk van het boeddhisme... en van cognitieve gedragstherapie... en heel veel van dat soort stromingen is... van je hoeft niet te geloven wat je denkt. Dat is echt wat ze kinderen moeten leren in het onderwijs. Echt ophouden met al die dingen... als, als, als management en organisatie en economie en Latijn en zo. Als, als, als je kinderen alleen maar vertelt... van je hoeft niet te geloven wat je denkt... Oh, dan gaan we zoveel leed voorkomen. Je, je hoeft niet. Het is gewoon, je kan het ook gewoon soms zien als... Het is wel heel dan, moeilijk, ik ben ik
2: wel moeilijk uitvoerbaar. Van, zeg maar eigenlijk, je moet niet zo onder de indruk zijn van jezelf en wat je denkt, maar ik heb ooit wel eens gewoon in groep 3 of zo gedacht van uh, ja, eerst vond ik echt Power Rangers te gek en nu in een keer Transformers, toen heb ik eigenlijk al, toen constateerde ik al van dat is eigenlijk raar. Mm -hmm. En eigenlijk is dat gewoon constant. Als je terugkijkt naar wat je een jaar geleden of twee jaar geleden dacht... Dan denk je van, wat ben jij een prutser ook, jongen? Ja. Hoe kan dit nou? Ja, en, ja, maar ja. de kans is groot dat wat we nu weer hier allemaal hebben zitten debiteren... dat dat over twee jaar, dat we dan ook weer denken... ja, wat wist je weinig? Maar toch, zijn we de, toch weet ik dat, zeg maar theoretisch. Mm -hmm. Maar ik vind toch echt dat ik nu gelijk heb. Ja, ja. Er zijn weinig mensen die weten. Soms moet je, dat is ook merk ik bij stukken. Als je het hmm. gewoon. Als, als je het even laat liggen, een maand of anderhalf of zo, en dan nog eens gaat kijken, dan heeft het zo'n andere lading dan wanneer je er middenin zit. Dan is er al heel veel veranderd. Dan heb je niet zo'n attachment aan. Of dan kan je
1: er al wat nuchterder naar kijken. Ja, precies. Dan kan je allemaal darlings killen en zo. Ja, ja dat is echt zo. Ik wou nog één ding toevoegen. Oh. Er zijn weinig mensen die weten dat. Uh, uh, Rob, Rob Wijnberg, zijn vader is Jeffrey Wijnberg, die schrijft voor uh, De Telegraaf, <laughs> ja, zeg maar. En die is uh, provocatief therapeut, dus dat is uh, wel een beetje in, in deze lijn um, van, ik, ik zal het ongetwijfeld niet helemaal goed samenvatten, maar um, laten we zeggen, je worstelt met uh, gedachten over van, ik, ik maak mezelf van kant en dan zegt de provocatief therapeut, zegt doe dan. Dat is een beetje... Nou, do, probeer, dit, probeer dit niet thuis. Dit zijn professionals die dit kunnen doen. Maar heel ik heb erg van... Goeie, ik ken, ik ken of niet. hij is ook bekend van de now n methode Dat vind ik ook heel mooi. Die pas ik vaak toe in mijn leven. Van, oh, er is wel een probleem. now n en. en dan, ja, maar dat is dit. nou IN. Gewoon net lang now n zeggen tot het probleem is opgelost. Dat is briljant. Een van zijn boektitels van Jeffrey Weinberg is ook een favoriet van mij. Is, in de diepste van de ziel is niets te zien. <laughs> Zo mooi. Helder. Allerlei problemen verdampen gewoon. Yeah. Ja.
2: Wat wou je nog zeggen? Nee, ik, ik, ik heb wel eens een verhaal gehoord van iemand die naar Jeffrey Weinberg voor therapie was gegaan. Voor relatietherapie. Beetje ongerelateerd dit, maar goed, whatever. Maar die, maar die, die, uh, die lagen in een scheiding <laughs> of zo. Of, nee, nee, nog niet, nog niet. Dus dat was de vraag. Van, gaan, die, gaan die dan scheiden? Ja. En uh, toen, uh, toen zaten ze daar. Eerste vraag die... Dit Jeff kan
1: wel allemaal in het openbaar verteld worden?
2: Dat kan ook nog geknipt worden, ah, toch? oké. Okay. Ja. Okay. Maar die... <laughs> Die, die, die zei, die, toen was de eerste vraag die Jeffrey vroeg, nou, hoe, hoe, hebben jullie nog seks? Zo, nee. Hoe lang al niet? Ja, vijf jaar. Oké, okay, nou, man, als jij eventjes gewoon nu naar de gang gaat, dan uh, gaan wij even nu met elkaar praten. Dus toen ging hij met die vrouw praten en toen zei hij uh, van, uh, nou, dit gaat nooit meer wat worden. Um, jij, jullie moeten gaan scheiden en jij moet het allemaal alleen gaan doen. En toen dacht die vrouw, die dacht, eindelijk iemand die het zegt. En toen zijn ze gescheiden. Maar toen dacht ik, zijn methodes natuurlijk... Als hij het omgekeerde reactie heeft... Wat is dit voor een man die mij zegt op basis van twee vragen... Ja, dit is ja, ja, wat een ja, belachelijke onzin. Ja. Nou, dan heeft hij ook gewonnen. Ja, ja, dus hij ja, heeft ja. gewoon eigenlijk... Dat, dat was de logica van provocatieve therapie, geloof ik. Maar het is wel totaal onverantwoord.
1: Ja. Ja, ja. De volgende levensles. Uh, ik ben Boudewijn. Ik ben hier met Onno. En hij heeft de kaartjes geregeld. Dat vind ik heel lief. Daarnaast wil ik nog graag één praktische invulling geven van veel van de tips die we vanavond hebben gehoord. Ik was vroeger heel socially awkward. En wat voor mij heel erg heeft geholpen, als ik nieuwe mensen ontmoet, dan doe ik als het ware alsof ik een labrador ben. Dus dan reageer ik, <lacht> dan reageer ik gewoon heel enthousiast en blij met wat ze zeggen. En ze stel ik veel <lacht> vragen. En iedereen reageert daar goed op. Iedereen wordt daar enthousiast van. Dus dan heb ik toch iets geleerd van die, van die vele jaren evolutie. <lacht> Ja, dit is misschien wel de beste vanavond. Ja. <lacht> Wij kunnen echt een zelfhulpboek gaan schrijven... en daar gaan we echt heel veel geld aan verdienen als we dit... Uh, Wees een Labrador. M dat is M nu M al een titel. Ja, ja, dat is een titel. Ja. Ja, dat is fantastisch.
3: Hi, um, ik ben Wendy. Ik uh, werk als social media manager bij de Universiteit voor Humanistiek. Um, en daarnaast freelance voor Consumentenbond, um, GroenLinks, etc. Ik heb een hele praktische uh, levensles. En dat is koop deze telefoon. Oh, verdomd. Um, hè? Ja. Want um, ja, nou ja, ik doe dus voor mijn werk werk ik in social media. Um, mm. Maar ik had twee jaar geleden merkte ik gewoon dat ik zoveel minder las, zoveel minder schreef, zoveel minder nadacht over dingen die ik had meegemaakt. Omdat elke pauze die bij je, als je staat te wachten ergens opgevuld wordt door op je smartphone kijken en uh, op een gegeven moment dacht ik ik ga gewoon Nokia kopen. <laughs> en dat is een jaar of twee geleden en ik kan er niks mee, kan niet eens foto's maken. Um, maar het heeft zoveel toegevoegd aan mijn leven of teruggebracht eigenlijk van wat ik was verloren. Um, en dat was het.
1: Ja, jij bent ook van deze. Ja, ja, ik ben wel nieuwsgierig, want hoeveel cheat je dan? Hoe vaak zit je dan bij anderen stiekem op? Nog... want ik doe hetzelfde een beetje met mijn iPhone, die is helemaal geblokkeerd. Uh, dus ik kan allemaal dingen niet... Uh, ik kan geen apps installeren. Ik heb geen safari. En mevrouw heeft de code. Dus als ik wat <lacht> wil doen, dan moet ik naar haar. En, dan, en, die, en die geeft ze niet. En als ik dan ook de code ga hacken... Dan ziet ze ook van... Uh, Schaamte sancties. Nee, maar daar staat er zeven nice. pogingen bijvoorbeeld. En dan ben ik helemaal aan het haasje. Ja, eh, nou, ik het echt, ik dus heb toch echt... wel heel vaak dat ik haar telefoon had, En dan nog op Twitter zit. Ja,
3: dat doe ik met mijn vriend ook wel af en toe. Maar ja, we zijn twee dagen in de week of zo samen. Dus um, de rest van de tijd... Ja, de, de treinhuis... Dus zolang je
1: hem niet
2: ziet...
3: Ja, precies. Op rijreis hier naartoe heb ik echt een fantastisch boek van Hans Rosling, nog een tip. Ja. <laughs> factfulness uh, gelezen. Terwijl normaal zou ik dat dan, weet je, ik twee bladzijden lezen en dan zou ik er op die iPhone zitten. En dat, uh, ja. Dus ik, ik kan niet cheaten. Ja.
2: ja, ik, ja, ik kan er niks zinnigs over zeggen, want ik ben echt totaal verslaafd aan dat ding. Dus uh, je merk vooral wel dat je aandachtspannen ook steeds korter wordt. Gewoon, ik vind het
1: moeilijk om gewoon een boek te lezen inmiddels. Ja, het is wel echt een fascinerend experiment natuurlijk wat we aan het uitvoeren zijn. Nog nooit eerder in de hele wereldgeschiedenis hebben we dit gedaan met dit soort technologie. Dat we zo'n groot deel van de dag ermee bezig zijn. en We hebben eigenlijk geen flauw idee wat dat gaat doen met ons brein. en ons eigenlijk best wel een gestoord experiment als je erover nadenkt. Ja. Gaaf. Ja, ik vind het een goede tip.
2: Uh, ik ben Guido, ik werk in een muziekwinkel. Dus het is niet helemaal een altruïstische levensles. Maar leer een instrument bespelen. Ja. Je wordt er slimmer van... Uh, en vaak ook vriendelijker en uh, je hebt altijd iets om over te praten en je hoeft het niet, niet eens heel serieus te nemen. En welk instrument zou jij dan aanbevelen? Uh, ja, ik zou niet, niet direct een... Uh... Iedereen is anders, dus bij iedereen past een ander instrument. Okay. Nou, dan zitten wij op zich goed, toch? Of jij in ieder geval... Ja, ik zou, ja gitaar, ik zou
1: gitaar aanbevelen. Dus je kan vrij snel gewoon een paar basale akkoordjes. En dan de, de nitwits, die zijn dan heel snel onderin. En je
2: kan lekker scoren bij een kampvuurtje. Ja, precies. Ja. Tenzij er ja, zo'n ja, eikel is die dan, dan ook scoren, nog kan ja.
1: zingen, want dan gaat hij er met de eer vandoor. Ja, ja dat, is, dat zou minder zijn, ja. ja. Nou, Jess heeft net een, uh, wat is het? Een Noord Electro, wat heb je gekocht? Ik heb een piano gekocht. Ja. Mooi man. Ja, dat is op ja. Jess speelt ook vrij goed gitaar. Nee, nou, niet vrij goed. Maar. Ik heb ooit een keer een Correspondent-hit gemaakt. In uh, GarageBand. Uh, maar die kan nooit openbaar. Nee, die kan nee. nooit openbaar. Dat zou problematisch zijn. Er is Zo'n gast die een boek probeert te schrijven over ja. de
2: Correspondent... die heeft eigenlijk Rutger helemaal lastig gevallen met... mag ik ja. alsjeblieft dat nummer horen? Ja. Ja. Ja,
1: nee, ja. ja, Nee, dat is niet Dat Mag natuurlijk niet, nee. Dat was hem? Ik denk het wel. Ik vond het mooi, mensen.
2: Ja, ik vond het ook echt uh, bijzonder.
1: <laughs> uh, wat gaan we doen? We gaan nog even een pilsje drinken aan de bar, ja. denk ik. Lijkt me we wel. gaan uh, onze levenslessen overdenken. Moeten we nog wat promoten? <laughs> uh, moeten we nog wat promoten? Nee, maar, toch? Uh, het zelfhulpboek dat we op basis hiervan gaan schrijven. Uh, in juni komt uh, Jelmers uh, boek uit. Misschien moeten we binnenkort even Bas Eickhout dan uitnodigen. Ja, dat lijkt me dat is leuk. Als een nieuwe vriend van de podcast dat gaan we Als doen. je
2: luistert, Bas. Ja.
1: Uh, de volgende livestream, dat zal nog wel even duren. Dat gaan we vast nog wel een keer doen. Ja. Um, dank dat jullie er waren. En tot de volgende keer.
2: Ja, dat ben je. Do 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 do.